0: Ich würde dann einfach mal sagen, Amadeus, hallo und herzlich willkommen zu unserem ersten o podcast in einer Fernaufnahme.
1: In einer Fernbeziehung, um in nicht zu sagen. In einer Fernbeziehung
0: sogar. Das ist richtig, das ist richtig. Ich sitze gerade in Baden-Baden und du sitzt zu Hause in Berlin, ne?
1: Ja, richtig.
0: Falls also heute nicht alles wie gewohnt gut klingt und funktioniert... Äh, sei das an der Stelle entschuldigt. Wir haben so ein bisschen mal mit der Technik heute experimentieren dürfen und hoffen, dass alles funktioniert.
1: Du hättest das richtig cool erzählen können. Du hättest sagen können, so, wir haben so krasse Business Trips gerade. Ich bin irgendwo so in Malaysia und du bist irgendwo in Baden-Baden und deswegen. <lacht> Auf Na der gut.
0: Rennbahn.
1: Auf der Pferderennbahn.
0: Ja, ja, genau.
1: Das ganze Geld, was ich mit Oshun jetzt schon verdient habe und die ah, aus der Hosentasche gezockt habe, verzocke ich jetzt. So nämlich. Im großen Stile. Sechs
0: Episoden schon. Hätte uns das jemand vor sechs Episoden
1: gesagt, <lacht> wir hätten wahrscheinlich <lacht> abgewunken und gelacht. Und gesagt, äh, da kommen äh, bestimmt nur drei. Maximal. Nee, aber ich finde es gut, dass wir es auch jetzt schon so lange ausgehalten haben. Witzigerweise, da es ja alle nur, zwei, da es ja alle zwei Wochen kommt, also so lange ist es ja jetzt auch noch nicht her, dass wir die erste gemacht haben. Ach, komm, Guck du? mal, wie krass wir da hinterher sind. Ne? Ist doch keiner ausgefallen, weil jemand von uns irgendwie im Urlaub war oder sonst was. Ich meine, wir machen halt einfach keinen Urlaub. Wir, wir leben rein für den o schuhen podcast Voll. So, Wir sind, wir sind so diese 100 Prozent, wir machen was mit Medien. Wir, wir sind die, wir sind die Idioten. Gelebtes Klischee. <lacht> ich würde gerne, würd gerne mal mit dir über das Feedback zur fünften Episode sprechen, als wir ja das wunderbare Thema Hype und Flex auf Instagram äh, angesprochen haben. Und ich muss ähm, gestehen, ich war sehr davon überrascht, ähm, dass wir so viel positives Feedback bekommen haben. Ich dachte wirklich, das wäre mal eine Ausgabe, die so die Gemüter äh, erhitzt und, und die Lager spaltet Nichtsdestotrotz freue ich mich natürlich sehr über alles an Feedback und vor allen Dingen natürlich über äh, die fröhlichen und netten Worte und war trotzdem echt irritiert. Ich dachte wirklich, Leute hätten gesagt, so ey, jetzt mal bei aller Liebe äh, ist schon mein Leben jeden Tag krass auf Instagram zu flexen und Hypes und so. Ich glaube, wir haben das vielleicht auch einfach sehr diplomatisch ausgedrückt, oder? Darf ich dir eine ganz ehrliche Anekdote erzählen? Auch oh, geil, gab Hate? Nein,
0: aber in dem Moment, als ich den Podcast fertig geschnitten habe, also für alle, die jetzt zuhören, ist es so, dass wir das schon gemacht Simon so die ganze Arbeit macht. Aber die, 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 die Arbeit im Hintergrund, die mache ich. Dafür sieht Amadeus
1: sehr gut aus. Oh,
0: aber mh. aber es ist so, dass ich das geschnitten hatte, ich war fertig und habe mir gedacht, so, oh Gott, das fliegt uns so um die Ohren, es werden so viele Leute, also er wird polarisieren. Und dann habe ich dir das geschickt und dann kam von dir das Feedback, ey Simon, finde ich super, ich glaube, das können wir so hochladen und <lacht> ich so, na, wenn der Amadeus das sagt, dann der wird schon recht haben. Und dann hatte ich nicht mehr so viel Angst. Aber es war tatsächlich, ich habe auch in eine ähnliche Richtung gedacht wie du so. Wow, das könnte, das könnte. Und ich habe immer gedacht so, naja, wie wir das auch mal in einer der ersten Episoden gesagt hatten. Unsere Freunde sagen aus Anstand, sie haben mal kurz reingehört. Alle anderen interessiert das nicht wirklich. Und ich fand es sehr schön, dann auf der, auf der Mesh-And-Lays zu stehen. Ich glaube, zwei Leute haben gesagt so, hey, das letzte Video war ganz cool. Und 20 Leute haben gesagt so, boah, der letzte Podcast war so cool. Das hat so Spaß gemacht, euch zu sehen. Das hat mich echt gefreut. Das war ein
1: sehr, sehr schönes Gefühl ein sehr schönes Feedback. Finde ich äh, auch richtig toll, ähm, dass du dieses Feedback bekommen hast. Ich finde es auch äh, schön, was... was mir entgegengebracht wurde, ich will noch mal kurz äh, noch dazu sagen, also selbst wenn Leute gesagt hätten, so ey Jungs ich bin gar nicht eurer Meinung und ich sehe das ganz ganz anders, ey raus damit so, wir wollen ja nicht wir wollen ja nicht die Ja-Sage haben, äh, ich bin aber trotzdem froh darüber, dass gerade in Zeiten des Internets, wo die Wortwahl gerne mal sich hinter der Anonymität des eigenen Rechners versteckt, äh, eben halt keine Beleidigungen an den Tag kommen, denn das zeigt eben auch, dass wir ein Publikum erreichen, das eben intelligent genug ist, auch zu sagen, ey, selbst wenn ich was scheiße finde, schreibe ich, dass ich scheiße finde, aber da geht die Welt nicht unter und ich muss hier keinen beleidigen, weil so erwachsen sind wir dann doch alle. Und das finde ich in Zeiten des Internets sehr schön, deswegen Props eben an unsere Community, egal ob sie unserer Meinung war, ist oder sein wird. Her mit den Diskussionen, ich habe auf einem <lacht> Event von äh, vis a schaut Shoutout an vis an dieser Stelle, die ihr... Ähm, der erste für diese Folge. Ja, der erste dieser Folge, aber auch zu Recht, die hat nämlich jetzt ihr Hörbuch rausgebracht, eine, eine Crime- Hörbuchgeschichte, also ziemlich nice ihr Lebenstraum verwirklicht, kann man jetzt auf Spotify hören. Und bei der Pre-Listening Party. Übrigens, ja. Vor drei
0: Jahren haben wir, oder drei oder vier Jahren, haben wir, haben wir Visa interviewt, waren bei ihr zu Hause, sind über ihre Sneaker-Sammlung und da ja, hat stimmt. sie von diesem Buch erzählt, dass es ihr Traum ist,
1: dieses Buch zu schreiben. Das schließt sich ein Kreis. Ja, wobei, ich musste ein bisschen den Traum nehmen. Es war, glaube ich, nicht dieses Nein. Buch, denn die hat in den letzten Nein. 15 Jahren, glaube ich, schon fünf verschiedene Bücher irgendwie mal angeteast und angefangen. nee aber ernsthaft, äh, sie hat sich da wirklich einen Traum mit erfüllt und ähm, worauf ich hinaus wollte, war war eben auf dieser Release-Party und traf auf äh, Hauke, hier Crystal F. Ja, mhm. äh, den hatten wir auch äh, in in, in Tunshu kosmos ja schon öfter mal, sowohl bei Every Size, als eben auch bei Tunshu tv und ähm, eben mit, mit Edda, die ja auch früher Tunshu tv gemacht hat und ja, eh auch sehr in dem Kosmos unterwegs ist. Und die beiden kamen auch auf mich zu und waren direkt so, ey, voll nice, Oshun-Podcast, mega, gefällt uns, hören wir gerne. Ähm, das freut mich natürlich sehr. Äh, haben ein paar, paar High-Fives verteilt, deswegen auch Shoutout an Edda <lacht> und Shoutout an Hauke. Checkt auf jeden Fall auch Haukes Podcast. Der gute Mann ist da ja in dem Business auch unterwegs. und In der Umkleide. In der Umkleide, richtig, genau. Und äh, abseits davon äh, gab es halt auch wieder ein paar sehr schöne Kommentare, ähm, die sehr in die Richtung ging so, ja, geil sehen wir auch, ne? Hype und Flex und man übertreibt es sehr und es geht nur noch um Hype-Brands. Ein paar Leute haben auch gesagt, so, ja, ich liebe die ganzen Highbrands trotzdem, aber muss auch nicht übertreiben. So also so hat sich das eingependelt. Wie gesagt, sehr schön, sehr nice. Vielen lieben Dank. Bitte macht weiter so, nutzt den Hashtag oshoon podcast checkt äh, die Kommentarfunktion bei YouTube, bei Tonschuh TV, bei Every Size auf dem Magazin und überall anders auch. Wir kriegen es mit. Also, wir kriegen es mit.
0: So. Und wenn ihr uns kritisiert, dann ist das, wie Amadeus sagt, okay, aber ihr werdet trotzdem gebannt.
1: <lacht> ja, das wollte ich so durch die Blume sagen, genau.
0: Ich habe auch noch ein Feedback, mein Lieber, und zwar bei, bei YouTube hat jemand auch diese Kommentarfunktion genutzt und er hat uns nicht kritisiert, deshalb lese ich den Kommentar jetzt vor. Ähm, Goya Calls <lacht> schrieb, ähm, für mich sind Leute wie Bloody Osiris und Ian Connor auf Insta die größten Inspirationen. Allerdings kann ich Leute wie Blazonderry einfach nicht mehr sehen. Äh, Hauptsache alles Supreme, Babe, Gucci und Co. Äh, wer, wie ich jetzt, den ein oder anderen Namen in dieser Auflistung erstmal nicht gekannt hat, Ian Connor hat irgendwie für Yeezy Season äh, gemodelt und ist selber auch so ein bisschen als Designer unterwegs, viel auf Instagram, viele Follower.
1: Buddy halt auch.
0: Bloody Osiris auch für Yeezy Season, ich glaube für drei gemodelt, macht mit Ace Barry zusammen diese Vlone-Geschichte. Die man übrigens Blazen, nicht mehr feiern sollte? Nein, die man auf gar keinen Fall feiern sollte. Und Blazenderry ist einfach ein Lauch, stellt euch mich vor, mit Markenklamotten. <lacht> <lacht> okay, Und ja, 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 warte, ja, ja, okay. Wenn wir jetzt alle wissen, wer die Jungs sind, über die da Goya Calls schreibt, dann, wenn man sich das auch mal anguckt auf Insta, man sieht da tatsächlich Unterschiede, also ähm, der beiden Erstgenannten zu Blazenderry, aber alles in allem, ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. So also mit diesem, mit diesem, da sind, das sind, Leute, die, die, die einfach nur des Flexens wegen flexen und bei Bloody Osiris und bei Ian Connor sieht man äh, auch noch irgendwie so, so ein bisschen Authentizität. Ich dachte mir einfach nur so, Mensch, das sind jetzt drei Jungs, die relativ ähnlich unterwegs sind. Vielleicht kannst du deinen Kreis der Inspiration auch noch etwas erweitern, um nicht nur Leute, die genau diesen Style fahren, der ja sehr ähnlich ist, sondern auch noch ein bisschen über den Tellerrand gucken, finde ich immer schön. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich mag auch irgendwie meine Denim-Jungs oder meine Boots-Jungs, äh, selbst wenn ich keine Boots trage oder nicht wirklich oder irgendwelche skandinavischen Accounts, denen ich folge, das finde ich einfach immer ganz interessant, weil man noch ein bisschen Abwechslung hat. Ansonsten danke für deinen Kommentar Go Yard Calls und äh,
1: wir freuen uns auf sehr viele weitere, die da noch kommen. Ich finde den Punkt sehr gut, Inspiration aus allen Ecken holen. Mhm. Das finde ich äh, ganz, ganz schön, soll auch so sein und Geilerweise habe ich vielleicht heute mal die Hollywood-Reife-Überleitung, Inspiration aus allen Ecken holen tun ja auch aktuell <lacht> Menschen, die aufgepasst, Bock auf Fußball und die WM haben. Also ich dachte
0: so, und die, oh, ich dachte die, wenn der Ball ins Tor ausgeht, eine Ecke. Ich dachte, du gehst auf die Ecke.
1: Okay. Boah, ey, okay, das ist jetzt 15 Mal um die Ecke gedacht. Nee, ich wollte tatsächlich auf die Fußball-WM hinaus und auf die Frage, warum zur Hölle macht Virgil Ablo eigentlich fußball gerade? Aber auch erstmal vorausgesetzt, äh, beziehungsweise vorangegangen der ganzen Geschichte, hast du eigentlich Auftakt geguckt? Ich meine, läuft ja jetzt gerade erst seit äh, ein paar Tagen genau seit oder seiner eine, Woche ne? seit einer Woche seit einer Woche läuft die Fußball
0: WM ja. und äh, ich habe tatsächlich ich, ich würde mal sagen so fünf Spiele sechs Spiele hab ich geguckt jeden Tag irgendwie so eins ab und an mal dazwischen in den in den in den Ticker geguckt ich bin ja muss ich ganz ehrlich sagen ein ganz großer Fan von Fußball oder überhaupt Sport große Ereignissen ich mag ich mag äh, ich mag Fußball WM Fußball EM ich mag den Super Bowl ich habe früher sogar Tour de France geguckt einfach weil ich es cool finde ich mag solche, solche <lacht> wirklich ja ja ich mag sowas ähm, ich mag auch die NBA Playoffs ich mag lauter so Geschichten Eisern Okay, WM ja, ja. Moment so.
1: mal, Moment mal, Moment mal. Aber äh, zwischen NBA Playoffs und Fußball WM EM äh, zur Tour de France ist aber auch ganz schöner Schritt. Es ist alles sportliches Großereignis. Guckst du, hast du auch so, hast du auch früher so diese 8 9 Stunden Matches zwischen Boris Becker und Pete Sampras bei den Wimbledon Spielen geguckt und so? Ja, wirklich, wirklich. Okay, wirklich. Ist so, ich mag sowas sehr gerne bei der. Ähm Was ist mit
0: Curling? Ich hatte tatsächlich, das ist vielleicht eine Anekdote für einen der nächsten Podcast, aber da hatte ich mal mit Kumpels überlegt, wenn wir es noch zu den Olympischen Spielen schaffen wollten in unserem Alter, mit welcher Sportart ginge das? Und die einzige Sportart, in der man sich A, nicht sonderlich schwer verletzen kann, und B auch mit 35 als wegen mir starker Raucher noch hin könnte ist wahrscheinlich Curling.
1: <lacht> ähm, Shit ja ja, ja. fühle ich fühle ich und
0: nee äh, um, um, um zum Thema zuzukommen, ich, ich feiere das ich gucke das ich 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 liebe das wirklich und äh, deshalb ja ich gucke mir so viele Spiele wie möglich an und es gefällt
1: mir sehr gut bis jetzt es gefällt mir sehr gut <lacht> Ich, ich muss ja zugeben, ich bin so ein, äh, also klar, als Jugendlicher oder als äh, fast Jugendlicher bin ich sehr, sehr oft ins Stadion gegangen, äh, falls Leute das interessieren. Zu welchem Dortmund, Verein? Dortmund? der B ja Dortmund der BVB war ähm, die, der der Wolf das das also der, die, die der Favorite Club einfach aus dem Grund weil Vattern ist halt großer Dortmund Fan man wohnte nicht weit weg und so da bin ich so häufig ins Stadion gefahren es war krass also gerade Westfalen-Stadion, unfassbare Atmosphäre mhm. ähm, siehst du ich benutze auch noch den alten Begriff des Ähm. Dann über die Jahre hinweg äh, war ich irgendwie anderen Sportarten eher zugeneigt. Hab, aber dann, wie auch heute, äh, äh, war ich so Erfolgsfußballgucker. Das bedeutet also so die krassen Spiele, weißt, so weißt Champions League, Halbfinale mm. und Finale, UEFA Cup, wie gesagt, EM, WM, die nehme ich doch dann immer mit. Mir geht es dann aber auch eher so ein bisschen drum so mit Kumpels, die da so richtig into sind, die sich dann auch äh, echt immer in Rage reden mm. können, über den größten Quatsch halt dann so auf ein bis 15 Kisten Bier halt irgendwo hinzusetzen. Das finde ich dann ganz nice. Ähm, aber es ist jetzt auch nicht so, als, wär, als würde ich jetzt während äh, der Arbeit im Büro irgendwie noch einen extra äh, Fernseher aufstellen, damit ich äh, alle Spiele gucken kann, aber ich glotze natürlich auch in den Ticker, ich schaue es mir an und... Ähm Find's auch, finde es auch geil. So, also überall das, was da noch so nebenher passiert und in welchem Land das gerade stattfindet und so weiter und Politik hin und her, da wollen wir jetzt gar nicht mehr drüber reden, denn Sport soll auch Sport sein und Sport soll im besten Falle Menschen verbinden und was für die Gesundheit tun und Spaß machen und äh, dann äh, Virgil Ablo die Möglichkeit bieten, die, die Trikots zu designen. Aber jetzt mal ernsthaft, ne? Ich wirklich ernsthaft. Warum? Ich habe Amadeus
0: Angst vor dieser Frage gehabt und die letzten Nächte sehr schlecht deshalb geschlafen. Denn ich kann es dir nicht beantworten. Ich kann es dir wirklich nicht beantworten. Also eine Fußball-WM, und das ist auch das Thema, worüber wir heute mit euch reden möchten, ist eine ganz schöne Gelddruckmaschine. Zum Vergleich einfach mal die WM jetzt in Russland hat ungefähr 10 Milliarden Euro gekostet. Das ist so absurd. 2014 in Brasilien knapp unter 9 Milliarden. In Brasilien lag der Gewinn dann aber am Ende bei 3,3 Milliarden Euro. Das heißt, damit macht man so Asche. Und natürlich ist es dann was, wo man sich eben äh, in diversen Lebensbereichen sagt, okay, lasst uns gucken, wie wir noch irgendwie Fotos von Spielern, irgendwelche Fußball, äh, Fußball inspirierten Marketingkniffe oder sonstiges kennen, so dass wir einfach Geld verdienen können. Deshalb ist die heutige Knackfrage, um erstmal zu dieser zu kommen, von uns einfach um dieses ganze politische Geldmachen, sonst irgendwas da rauszuhalten, sehr einfach gehalten an euch. Wir wüssten eigentlich nur gerne von euch, wer wird eigentlich Weltmeister und da ganz speziell welcher Ausrüster. Also... Adidas hat, glaube ich, acht oder neun Teams, die sie ausrüsten. Hm, Nike genau. genauso. New Balance hat drei, vier. Puma hat drei, vier. Dann gibt es noch sowas wie Umbro oder äh, keine Ahnung, wie die alle heißen. Ulsport. Ulsport macht auch noch was. Und yes. welcher Ausrüster stellt denn den Weltmeister oder
1: rüstet ihn aus, und hat damit die geilsten Schuhe und die geilsten Trikots. Also das geilste Trikot hat ja laut des Internets ja eigentlich schon Ghana gehabt, ne? obwohl die ja gar nicht bei der WM dabei sind. Aber die haben ja anscheinend so ein nices Trikot gemacht äh, für die Außenwelt, dass das Ding ja aus, äh, sofort ausverkauft war. Ich
0: finde, für solche Sachen sollte man dann einfach auch mal einen Extra-Slot, so eine Wildcard vergeben und sagen, Mann, ihr habt euch so Mühe mit euren Trikots <lacht> gegeben, komm, ich das mitspielen.
1: Ja, aber das ist auch krass, ne? Also wenn man überlegt, also wenn man wenn man sich das anschaut. Vor allen Dingen im ganzen Hip Hop Segment sind ja immer wieder verstärkt so diese ganzen Trikogeschichten aufgetaucht. Und da waren es dann halt eben die ganzen Fußballvereine aus Frankreich hier PSG und so weiter und so fort. Mhm. Und das war ja auch immer schon mal auch angesagt, aber in den letzten gefühlt anderthalb Jahren echt ein ziemlicher Hype, dass kein Straßenrap Auto Tune Video ohne ein Fußballtrikot auskam. Ähm, von daher kann ich den modischen Aspekt natürlich sehr wohl verstehen. Spätestens als Drake mit dem Boah, jetzt muss ich lügen. Was war das? Was war Juventus das Turin mit dem, äh, ja, mit dem dritten genau. Trikot. Ja, mit dem Juventus Turin Trikot um die Ecke kam. War natürlich halt schon wieder Feierabend. Von daher kann ich natürlich auch den Style Aspekt dahinter verstehen. Aber dass man dann sagt, so, okay krass, wir verkaufen jetzt so ein Trikot aus, aus Style Gründen... Das ist schon heftig. Da kommen dann
0: zu einer Fußballwärme oder zu so einem Großereignis immer Produkte auf den Markt. 2014 gab es, glaube ich, das Championship-Pack oder Metal-Pack genau. oder sowas, wie das von Nike hieß, ähm, wo dann die Air Max und was es alles gab, also ich glaube Air Max 1, Air Max Tea, glaube ich, irgendwie so ja. drei, vier verschiedene Silhouetten, die dann, ich glaube, alle schwarz waren und dann entweder Bronze-, Gold- oder Silber-Akzente, so Metallic noch mit drin hatten, ja, wo genau. ich mir einfach denke, so wow, also das ist... Echt nicht cool. Dieses Jahr gibt es natürlich auch und es gibt halt auch da so, 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 so wieder verschiedene Geschichten. Wegen mir, es gibt den, 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 den Predator 18 Plus Street, wo jetzt Adidas mit diesem Creativity is the Answer mit, mit wirklich jedem, der mehr als 20.000 Instagram-Follower hat, gefühlt irgendwie diesen Werbeclip gemacht hat. Also ist ja <lacht> wirklich jeder mit drin.
1: Ja.
0: Du hast gerade schon angesprochen den Off-White-Drop äh, von Nike. Nike hat noch den Mercurial Tuned Air Max gemacht, einen Hybriden. Ja. Adidas hat den Samba gebracht jetzt, der ja wirklich irgendwie auch einen Fußballbezug hat. Adidas bringt jetzt noch den Sobakov, so eine Kamanda-Samba-Verschnitt. Also das ist wirklich sowas, da kommt viel raus. Manches kann man aus meinem Empfinden heraus nachvollziehen oder ein bisschen eher nachvollziehen, manches aber auch nicht.
1: Also den Samba fühle ich komplett, das verstehe ich. Mhm. So ja, dass Adidas sagt, so den holen wir zurück, beziehungsweise was heißt holen wir zurück? Aber dem geben wir jetzt mal ein bisschen größere Plattformen, mehr Aufmerksamkeit mal wieder. So, das finde ich fair enough. Dann aber so dieses und ich bin gar nicht sicher, ob Nike das überhaupt wirklich auf die Fußball WM gemünzt hat oder generell auch versucht hat irgendwie alle möglichen Ecken zu bedienen. Aber dieses Flag Pack, ja, mit dem mit ja. dem Einer und dem mhm. 90er und da ist noch irgendeiner. Ich habe es nur gesehen und ich finde es halt einfach grausig. Ich find, das sieht einfach stilistisch, ist es nicht gut gemacht. Äh, Unity hin oder her, wenn ein Schuh scheiße aussieht, sieht ein Schuh scheiße aus. <lacht> ähm, das, sowas finde ich dann halt irgendwie auch Quatsch. Also ich will so Virgil Abloh auch nicht absprechen, dass der vielleicht voll der krasse Fußball-Head ist. Äh, Entschuldigung, Soccer heißt das dann ja, er ist ja Ami. Wirk. Auf jeden Fall will ich ihm das nicht absprechen. Aber das so irgendwie so auf... auf biegen und brechen, irgendwie umzusetzen oder um da um, um bei sowas mitzumachen. Also klar, Großereignisse, Sport, du hast es bei Olympia, du hast es auch bei den NBA-Playoffs, so fair enough und klar, Kohle ne, ist natürlich schon verständlich, deswegen die eingangsgestellte Frage, warum, erklärt sich natürlich automatisch durch Money-Making, aber nichtsdestotrotz finde ich, sollte der Bezug einfach da sein und wenn man sich auch mal überlegt, dass die Fußballer eh nie so die stilsichersten Menschen sind, ohne jetzt jedem da zu nahe treten zu wollen. So, also ich meine, gut, wenn man sich Boateng anguckt, der Junge, der hat es auf jeden Fall schon irgendwie geblickt. Aber, aber wenn man sich dann
0: Balotelli schwierig. anguckt, dann äh, denkt man sich so... Da frage ich mich, äh, ob Mario Balotelli einfach sehr viele Wetten verliert und deshalb diese
1: Outfits tragen muss. Also weil also Ich meine... Ich sag dir ganz ehrlich, so weißt du, ich, ich meine, jeder kann ja wie gesagt tragen, was er möchte so und solange es halt irgendwie authentisch macht und mit Style und, und auch Bock drauf hat, alles, alles cool und auch nicht irgendwie unsere Style-Götter, die Jungs von der NBA sind halt die, mhm. äh, ne, die haben halt auch nicht den Style mit Löffeln gefressen, auf jeden Fall nicht jeder, weder damals noch heute, aber ja. also bei mir tut es dann ja schon weh, wenn es beim Thema Teddos anfängt, ne, also Fußballer und Teddos, ich weiß nicht, wo da das Problem beginnt, aber das ist alles sowas von Stil befreit, das ist schon echt heftig. Ich habe wirklich kurzzeitig mal überlegt, ob ich mal einen Artikel darüber schreibe fürs das Tätowiermagazin, für die ich ja auch dann und wann mal was rausbringe. Ähm, äh, boah, ich glaube, ich, also abseits davon an Fußballspieler ranzukommen, ist sowieso schwierig, aber äh, boah, ich glaube, ich hätte geweint beim Schreiben, deswegen habe ich es mir geschenkt. Aber wer hier, wie, wessen, wessen Windinterview soll ich schon Wer hat denn dann letztens noch mal so schön durch, durch sein Anwesen geführt? Das war Özil, ne? Ja, der bei hat auch so ein Video. Hypebeast war es, glaube genau. ich. Genau. Ne? Ey, ich hab mich, also wow, also wirklich 2018 sich noch irgendwie Louis Vuitton Spike mit Katz in den Schrank zu in die Vitrine zu stellen und dann halt natürlich nur zu erzählen, wie toll sein eigener Sponsor ist, also ich meine, das ist sowieso so eine Sache, ja. Klar, ich verstehe schon, du hast da unterschrieben, Du hast da ganz viel Liebe für, vor allen Dingen, weil du auch dieses Konto voll bekommst, viel schon okay. Aber ich kann auch kaum Menschen wirklich ernst nehmen, die sagen, ich feiere nur eine Brand. Ja, also, Shoutout an Quote, wenn der sagt, er liebt nur Adidas, verstehe ich es. So, ja, aber wenn so ein Fußballspieler da steht und sagt so, ich finde nur Adidas geil oder ich finde nur Nike geil oder Puma, da weißt du ganz genau, wenn dein 5 jahres ausläuft und du woanders unterschreibst, dann ist es genau das andere. Und dann halt die Dinger da so vorzustellen und dann so in so einer Öselmanie, manie äh, Ösel-Art und Weise, wo du denkst so, boah, krass, bist du eingeschlafen? Was geht ab? Freu dich doch mal, Alter. Du hast doch ein geiles Leben, könnte ich mir vorstellen. So, Du machst das, was du liebst, spielst Fußball, verdienst nicht schlecht und alles cool. So, ja, Zumindest bis zu dem zuletzt äh, passierten medialen Aufmerksamkeitsschub. Anyway, aber... Digga, zeigst du mir da irgendwelche Schuhe und ich denke so, warum? Dann lass es sein, dann zeig deine Autos oder weiß ich nicht, zeig Kunstrasen, <lacht> den du im Wohnzimmer verlegt hast, um da Fußball zu spielen oder sowas. Das geht du, ab.
0: du hast jetzt irgendwie viele Dinge angesprochen. Ja, ähm, weil ich, ich vieles beschäftigt. Ja, ich merke, ich merke das, ich merke das. Ich würde erstmal gerne auf diesen, auf diesen, also bevor wir zu Fußballern und Stil kommen, ähm, nochmal ganz kurz zu... Fußball und Stil, weil du auch Basketball angesprochen hattest, dass zum Beispiel zu einem All-Star-Game oder den Playoffs ja dann auch nochmal gerne so Special-Releases kommen, bestimmte Schuhe, bestimmte Colorways, die dann auch gerne mal re-released werden oder neu vorgestellt werden und da muss ich tatsächlich sagen, ist aus meinem Empfinden der Fußball noch mindestens zwei Schritte hinter dem Basketball oder auch hinter American Football zurück, denn das, was mir ehrlich gesagt fehlt, wenn ich, mir, wenn ich mir Fußballschuhe angucke oder wenn ich mir ein Sportgroßereignis wie die Fußball-WM oder EM ansehe, ist halt immer nur ein versuchter Bezug, der in der Regel nicht gut funktioniert, von Fußball auf Streetwear, aber nicht umgekehrt. Und ich fände es total geil, ehrlich gesagt, wenn man wenn man doch mal, wenn man doch mal bestimmte Colorways und Styles aus dem Streetwear-Bereich auf einen Fußballschuh bringen würde und dann mhm. eben sagen würde, hey, das ist jetzt, hey, wir wir bei Adidas, wir haben gerade das, weiß ich, welchen 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 Style sie groß fahren in diesem betreffenden Fußball-WM-Jahr. Vielleicht wäre es dieses Jahr ein d oder ein Kamanda oder ein Arken oder ähm, welchen auch immer. Und versuchen etwas von diesem Style auf ihre Fußballmodelle zu transportieren, so dass es der Fußballschuh aussieht wie eben diese Yeezy-Klead, die es vor... Äh, drei Jahren, glaube ich, mal zum Super Bowl ja. gab, ähm, sowas mehr zu machen. Weil das ist was, wo ich mir denke, Mann, wenn ich mir jetzt, wenn ich mir einen, einen Basketballschuh hole und der sagt, so ja, okay, hey, Jordan hat vor 20 Jahren den und den Schuh getragen, das haben wir inspiriert und haben das jetzt auf einem neuen Modell gemacht oder hey, wir haben gerade im Streetwear das und das. Ich, und ich fand das Geilste, als man mal auf einen Footballschuh beim American Football den Elva Jordan gemacht hat und die Jungs mhm. halt beim Super Bowl irgendwie mit Elva Jordans rumgerannt sind als Fußballschuh. Sowas finde ich geil. Sowas sowas sollte mehr passieren oder dass man sagt, hey, wir haben jetzt The Ten bei Nike. Wieso sollte Virgil Abloh nur nur irgendwie versuchen das Thema Fußball äh, an, an die an die Streetstyle Kids zu bringen? Wieso bringen wir nicht das Thema Virgil Abloh an unsere an unsere Fußballschuhe, mit denen die Jungs in Cristiano Ronaldo oder sonst wer bei der Fußball WM spielt, ne? Da hey. ein bisschen mehr
1: Fühle ich, sehe ich ganz genauso. Ich meine, man hat ja auch, gerade wo du das Thema Jordans angesprochen hast, man hat das Ganze ja auch schon auf den Golfschuh gebracht für Tiger Woods. Man hat das ja. Ganze schon auf den Tennisschuh gebracht. Spielt also,
0: Neymar nicht tatsächlich für Jordan-Brand und nicht für Nike? Da bin ich überfragt. Müsste spielt ich auch nochmal nachgucken. Pass auf,
1: spielt Neymar nicht in einer eigenen Liga? <lacht> <lacht> ja, eine Liga ah, unterhalb
0: von Cristiano Ronaldo. <lacht>
1: Uh, find, das finde ich jetzt streitbar, aber... Äh, <lacht> aber wir, wir werden man, nicht streiten,
0: Amadeus. Kann man drüber <lacht>
1: reden? <lacht> nee, ah, das sowieso nicht. Nee, aber ich finde, du sprichst einen guten Punkt an, ja? Warum immer nur die eine Richtung einschlagen und nicht auch mal die andere? Ich... Ich glaube, halt beim Fußball, ich war nie aktiver Fußballer, deswegen habe ich nie einen wirklichen Fußballschuh gehabt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Materialien da nicht unbedingt zu adaptieren sind, dass das nicht so wirklich funktioniert. Ich meine, hands down, wer spielt heute noch mit einem Jordan 3 wirklich? Also, ich kann es mir kaum vorstellen. Das ist einfach ein bisschen zu lifestyle mittlerweile, auch in der Verarbeitung. Ah, ich Aber, weiß wer. Swaggy P. Ja. Ja, gut. Aber <lacht> nichtsdestotrotz, ja, ja. weißt du, was ich meine? Also ich kann mir vorstellen, dass es da so ein bisschen drum geht. Mhm. Aber wenn man es gewollt hätte, hätte man es sicherlich machen können. Weil es muss ja nicht unbedingt das Material sein. Es kann ja eben auch ein Colorway sein oder genau. ähm, das Ganze. Aber ich denke, dann sind wir auch... Ist es nicht auch so, jetzt kommt Vorsicht, gefährliches Halbwissen dass man auch nicht mit jedem Schuh von jedem Ausstatter in der Mischung des Trikot-Ausstatter und Sponsors mischen darf und dann darf man, das muss farblich auch irgendwie einigermaßen, oder ist das mittlerweile aufgelöst? Ich meine, dass das früher doch mal irgendwie so war, das musste doch sehr einheitlich sein. Das weiß ich nicht, weil ich glaube, das ist tatsächlich seit die Jungs irgendwie äh, auch in den in den Ligen ein
0: schwarzes Trikot tragen dürfen und einen rosanen Schuh am Fuß. Ich glaube, das, das gibt's in der Form äh, nicht mehr oder weiß auch nicht, ob es das, das gab. Im, im, Im Fußball, in der NBA gab es auf jeden Fall, dass es einheitlich sein muss, das weiß ich auch, aber ähm, ähm, ich wüsste jetzt nicht, dass es das so eine Regel im Fußball noch gibt. Vielleicht ist, das,
1: vielleicht ist das aber auch so gefährliches Halbwissen von so einer ganz, ganz alten WM von damals, wo man noch Panini-Sticker gesammelt hat, äh, aber da wollen wir ja gar nicht hin. Also wenn du es jetzt schaffen würdest, zu sagen, hey, cooler Streetwear-Dude,
0: egal ob das jetzt ein Demner ist, ob das ein Virgil Abloh ist, ob das ein Ronnie Fike wäre, wer auch immer, hey, mach doch mit uns für das eine Team irgendwie einen Trikotsatz oder mach doch irgendeinen Style, so dass das halt, keine Ahnung, bei Nike, dass Jerome Boateng entscheiden kann, ob er mit seinem normalen Mercurial äh, Superfly oder wie auch immer der Schuh heißt spielen will oder Vaporfly weiß der Geier oder ob er halt mit dem von dir designten spielen möchte. Das ist das eine. Und das Nächste, was dann passiert, ist ja, dass man... Fußballer vielleicht sogar noch nicht nur auf dem Platz während des Spiels ein sehr stylisches Trikot oder sehr stylische Schuhe an den Fuß zimmert, sondern ihn vielleicht auch für den etwas längeren Teil nach dem Spiel bis zum nächsten Spiel auch ein bisschen mehr Style auf den Weg geben kann, weil das hattest du ja auch schon angesprochen. Viele Fußballer haben einen sehr fragwürdigen Kleidungsstil. Ich glaube tatsächlich, dass das daran liegt, dass Fußballer oft in jungen Jahren, wenn sie mit 16 auf dem Fußballinternat sind, äh, schon sehr viel Geld in den Arsch geblasen bekommen, sodass sie sich halt einfach alle Sachen kaufen können, die bunt sind. Und dann hat man halt.
1: Hat man und dann, halt und dann bei, bei, denen, bei denen sagt der Tätowierer dann auch so, wie du bist erst 16, hast einen Mutti-Zettel, ach komm, Scheiß drauf, ballern wir mal kurz, <lacht> ballern wir mal kurz Hals.
0: Ja, genau. Und, und da denke ich mir so, ja, so entstehen dann solche, solche wirklich modisch fragwürdigen Dinge, die halt ein Pierre-Emerick Aubameyang aufträgt, der auch noch seinen Friseur irgendwie sehr gut zu bezahlen scheint. Dass er also ich, ich, ich finde halt einfach, das, ist, das ist, eine, ist eine sehr schwierige Geschichte. Dabei hat die Geschichte von Fußballern und Style finde ich sehr verheißungsvoll angefangen, denn wir erinnern uns alle an die 70er und 80er Jahre, oh, als ja. gerade oh, in England ja. diese Terrace Wear, New Casuals, New Lads, äh, diese ganze Hooligan-Bewegung in den 80er Jahren bei Europapokalspielen sich einfach mit stylischen Klamotten eingedeckt hat, mit Stone Island, mit Sergio Tacchini, mit Lacoste, mit Fred Perry oder LS und, und die Jungs auf einmal edler gekleidet waren als, als, als mancher Mensch, der sich sonst edel kleiden möchte oder würde, aber eigentlich, sagen wir es zumindest, der gewalt nicht abgeneigte Fußballfans waren. Und, und diese, diese Terrace-Kultur, die wurde ja dann später so Richtung 90er noch, noch ein bisschen erweitert, äh, um, um weitere Brands wie, keine Ahnung, Burberry kam dazu, ja, ja weiß der Geier was, und Armani, Prada. Ich finde halt, find halt, das, was da auch immer dazugehört hat, waren halt auch stylische Schuhe, also, weiß also ich, Forest Hill, Trimtrap, Samba, Stan Smith. Die Jungs haben halt coole Sneaker getragen, vielleicht eine ne, ne Trackjacket, dazu irgendwie eine ne, ne schöne Hose, obendrauf noch einen Stone Island Trenchcoat und, und sind so zu einem Spiel gegangen.
1: Das war eine sehr, sehr stylische Geschichte. Und das, um das, kurz ein, um das kurz noch einzuwerfen, das so als Working Class Dudes, ne? weil das war ja genau der Punkt zu sagen, so ey wir sind Working Class, so, wir müssen hart buckern, gerade im, im, äh, in der schwierigen Zeit der 80er Jahre, um, um die ganze äh, Herr Herrschaft, hätte ich schon fast gesagt, um das ganze Fest Regime äh, in England, wo es ja wirklich auch mit der Wirtschaft äh, echt schlecht bestellt war. Und dann gesagt haben so, nee, aber Fußball ist unser Ding und jetzt auch Auswärtsspiele und jetzt so ein bisschen Limitiertheit an Klamotten und das, was nicht jeder hat. Und ey, sagen wir mal fair, nicht jeder hat es halt eben auch gekauft. Da ging auch viel mit dem äh, zehn finger discount mal kurz <lacht> eben in die Tasche. Ähm, von daher war das aber eine Stilistik, die natürlich krass war. So, ja, aber da haben wir halt eben auch. Äh, einfach auch damit England, ja, ein, ein stylisches England und ähm, ich glaube, das war in Deutschland zu der Zeit natürlich auch nochmal eine etwas andere Kiste. Ähm, aber jetzt habe ich dich unterbrochen, so wie so ich wie find, ich das ich immer das cool. mache. Ich finde ich finde das <lacht> <lacht> Das ging
0: einfach so sehr gut auch irgendwie in die komplette Popkultur über, also in 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 den Britpop und sonst irgendwas, wo Total. so was wurde oder gerade hey, so
1: jetzt unterbreche ich nochmal, sorry, aber Gerne. auch auch äh, Noel Gallagher oder was Liam Gallagher, einer der Gallagher's, Damals, als sie noch Freunde waren, der hat doch selbst <lacht> einen eigenen, der hat doch selbst damals halt auch die ganze Zeit ähm, für die Gazelle halt auch ja. gemodelt, in Anführungsstrichen, so, ja. Also da ging es ja auch dann über, oder wenn man sich überlegt, wie oft die einfach mit Trenchcoats ähm, aufgetreten sind und so weiter und so fort. Also klar, das hat sich alles. Das war einfach ein, ein viel größeres Bedingen von einzelnen Subkulturen, wenn man mal so möchte, ja. Von Musik, von Sport, von eben auch so Working-Class-Geschichten, die dann ja auch irgendwo tragbar sein mussten für das, für das was sie gemacht waren, sprich zum Spiel zu gehen und danach eventuell auch noch mal äh, die dritte Halbzeit zu haben. so Und es ging alles so schön ineinander über, klar, jetzt ist es eher so dieser Street-Style von äh, Technologien und, und Off-White und, und Vapor Max und die zwölfte Hybride und irgendwie alles technisch und so weiter, aber da hast du vollkommen recht, ich finde, das bedingt sich weniger. Ja? Fußball war mal sehr stylisch
0: und wenn ihr euch mal so ein bisschen dafür interessiert, guckt euch mal Filme an wie Hooligan, wie, wie Football Factory oder wegen mir auch die, die wie hieß das nochmal, The Real Football Factories diese Reportagereihe für die BBC, glaube ich, die Danny Dyer gedreht hat. Ja, ähm, die,
1: die ist zwar auch manchmal ein bisschen anstrengend, aber ja. im Vergleich zum sehr reißerischen ähm, äh, zum sehr Hollywood-Film hier mit Elijah Woods. Ja, das Mann war Hooligan. Ist, ja, wobei man sagen muss, der ist schon jetzt nicht schlecht, so aber sehr Hollywood-esk auf jeden Fall. Aber äh, ja, genau, das zeigt das Ganze auch schon, schon auf jeden Fall ähm, sehr authentisch.
0: Da kriegt man mal so einen kleinen Einblick in diese ganze Szene und wie stylisch das ist. Und wie gesagt, wir halten uns noch mal vor Augen. Guckt euch, guckt euch so diese, diese Jungs an, wie sie damals rumgerannt sind mit Stone Island, mit mit LS und mit weiß der Geier was und guckt euch jetzt eben Fußballer an, die in der Blüte ihrer Karriere stehen, was die unter Style verstehen. Wie konnte es dazu kommen, frage ich mich. Und Amadeus, ich möchte dir die Antwort servieren. Ich bitte. Ich glaube ehrlich gesagt, dass Ende der 90er, nach einer Fußball-WM in, äh, in Frankreich, wo, wo Hooligans und wo dieses gesamte Ding so, so sehr negativ aufgefallen ist, dass das Thema da einfach mal hochgekocht ist und nicht irgendwie über Hollywood-Filme oder sonst irgendwas ein bisschen glorifiziert oder verniedlicht werden konnte. Und dann kam ein, ein junger Mann, der Spice Boy, David Beckham, und hat einfach, <lacht> hat einfach gesagt so, hey, es geht auch mit drei Zöpfchen, sehr viel Gesichtscreme und stylischen Holzhalsketten und einer Popsängerin an meiner Seite und hat dieses metrosexuelle Ding in den Fußball gebracht. Der Mann hat sich auf einmal nicht mehr dafür interessiert, seine Klamotten zu klauen und was Besonderes zu sein, sondern er wollte halt einfach schön sein. Er wollte neben einer Popsängerin schön aussehen. Er wollte, er wollte zeigen, dass, dass, dass ein Mann auch ein glattes Gesicht haben kann. Und hey, ich glaube, ehrlich gesagt, dass David Beckham den Style im Fußball, selbst wenn David Beckham mittlerweile auch ein sehr stylischer Kerl ist, so, das will ich ja gar nicht absprechen, der Mann kann Anzüge tragen, der Mann hat mittlerweile Frisuren, die man auch mal ertragen kann und nicht alle halbe Jahr Angst haben muss, dass er jetzt irgendwie äh, wieder, wieder mit irgendeinem Rotz auf den Kopf ankommt. Aber, aber um ehrlich zu sein, ich glaube, der hat das gekippt. Mit David Beckham hat der Style einen Knacks gekriegt.
1: Ach, ich sag, das sind einfach die 90er Jahre, ganz ehrlich. Ich meine, wenn man sich anguckt, Fußballer selbst, ja aktive Profisportler, waren ja jetzt auch nicht irgendwie die krassesten Styler, selbst in den 80ern. Ja, die haben ja jetzt auch nicht alles Stone Island getragen oder ähnliches, ja, das waren halt eben auch halt Leute, die entweder Style hatten oder nicht Style hatten, so, das war, glaube ich, nicht besser oder schlechter, ja, bei den Fans gebe ich dir recht, so, da gab es eben halt noch eine Art der Kultur, wobei man ja auch sagen muss, so, ey, Hooliganismus äh, gibt's Ausprägungen, die äh, sind auch sicherlich äh, nicht gerade zu verharmlosen. Wobei wie gesagt Fankultur das eine, Kategorie C mein Freund, das andere so. Ähm, nichtsdestotrotz, Ey, das waren halt eben die 90er. Also fair enough, David Beckham, Alter, der hat schon klar gemacht so. Ja, das kann man schon, kann man ruhig haten, aber die Backstreet Boys sahen nicht anders aus so und alle anderen Boybands auch nicht. Das ist schon ineinander übergegangen, dass David Beckham natürlich der Posterboy, der Boyband-Fußball-Ära war. Ey, das ist, glaube ich, sehr ersichtlich, aber das war damals halt eben auch Style, auch wenn du und ich es nicht gefeiert haben. Ich würde es ich gerne etwas, etwas, etwas anders formulieren, weil ich gerade gesagt
0: habe. In dieser neuen Formulierung hat David Beckham weiterhin alles kaputt gemacht, aber äh, die, 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 Begründung, die Begründung dafür wird sich ganz leicht ändern. Und zwar glaube ich, dass, dass David Beckham jetzt nicht überspitzt durch ein Spice Girl und ein bisschen Gesichtscreme alles kaputt gemacht
1: hat. Ey, Gesichtscreme ist mega ohne Gesichtscreme, Gesicht, Alter. weiß du, wie ich da aussehen würde? Da mhm. würde ich hier mit würde ich mit 32 nicht mehr so aussehen wie frische 18. Also schau
0: Gesichtscreme, ey. Ich glaube, David Beckham hat als Posterboy nachfolgenden Fußballergenerationen erst gezeigt, dass sie mehr sein können als nur ein Sportler. Und David Beckham hat halt hat einfach gesagt: hey, Ich bin ein guter Fußballer. Das ist cool. Damit verdiene ich bei Manchester United mein Geld. Aber ich lande auch auf Postern, auf Titelseiten. Ich verkaufe Gesichtscremes. Ich bin irgendwie gefragt für irgendwelche irgendwelche Calvin Klein Endorsements und sonst irgendwas. Das sind ja das sind halt Dinge, damit hat er so eine, so eine Tür geöffnet. Denn ich glaube, vorher waren Fußballer, selbst wenn es auch ähm, ähm, einen Freddy Jungberg in Schweden schon vor ihm gab und und einige andere Fußballer, die schon immer so ein bisschen auch in... in, in Günther Netzer, der seine eigene Disco hatte und mit Ferrari vorgefahren hat. Shit,
1: aber,
0: ja, man. Ne Shoutout Günther Netzer. Shoutout an Günther Netzer. Ich bin, bin so traurig, Günther. Dass er
1: die, ich bin so traurig, dass er die WM nicht mehr kommentiert. Mann. Das war so nice. Ich fand das Schönste an der WM 2010, wow, als man, wow. man ihm wirklich
0: angemerkt hat, dass dem armen Mann, der Geduldsfaden wegen diesem kack sela sowas von gerissen ist. Ey,
1: Feuer. <lacht> und der
0: einfach nach Hause fahren möchte. Aber äh, der kleine Günther möchte aus dem sela paradies abgeholt werden. <lacht> Aber da glaube ich einfach, dass David Beckham da so ein ganz anderes Level war und dass deshalb nachfolgende Fußballer-Generationen auf einmal gemerkt haben, so hey, wenn ich nicht nur gut Fußball spiele, sondern gleichzeitig auch ein bisschen irgendwie auf mein Äußeres achte oder mit meinem Äußeren eine bestimmte, bestimmte Zielgruppe bediene, dann kann ich damit mein Einkommen vervielfachen. Und äh, ja, da glaube ich halt, schlägt jeder so eine eigene Richtung ein. Aber ich glaube, das ist auch ein Grund dafür, weshalb einfach bestimmte Fußballer bestimmte Sachen machen. Und manche halt einfach
1: besser und äh, andere sind halt schlechter. So. Ey, so wie es halt auch überall gibt. Was ich halt immer ein bisschen schade finde, ist so dieses krass Prollige, was dem so innewohnt. Ne? Also ich meine, klar, du hast halt mega viel Cash. Voll gut. Freue ich mich für dich. Ich meine, ob das jetzt berechtigt ist, einem Fußballer halt äh, dreistellige Millionenbeträge mhm. halt zu so zahlen, so sei mal dahingestellt. Aber hey, ja. am Ende des Tages, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde so, ey, oh, schön podcast mega, ich gebe dir 10 Millionen Euro im Jahr, wäre ich auch so, cool, danke. Ähm, aber das muss dann, aber das ist immer so unstylisch passiert, weißt du? So Die ist sofort so, fette Villa, 15 Autos, Goldketten äh, und dann auch so irgendwie rote Schuhe, Digga. Weißt du, so dieser Trend doch vor zwei Jahren, so Oversize-Shirts und rote Schuhe, wusste man immer sofort, ey, da ist irgendwas falsch im Staate Dänemark. Dass das halt immer so auf so die Ebene laufen muss. Ich meine, klar, als Fußballer wirst du sicherlich nicht viel mehr im Kopf haben, als dich um deinen Sport und um, um deinen dein Job in dem Fall ja auch halt zu kümmern. Ähm, aber dann, 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 dann lass es doch halt einfach, weißt du? Dann geh doch nicht irgendwie nach außen und zeig dich halt auf so, auf so einer Style-Ebene. Wie gesagt, manche machen das halt auch echt... Sehr legit so, wie gesagt, Shoutout an, an Boateng. so Ich finde es immer so smart, wie der halt auch immer so auf Fotoshooting so seine Brille auf hat, wo ich mir dann letztens auch noch dachte, ey, wie ist denn das beim Spiel? Trägt der Kontaktlinsen oder wie wie trifft der sonst so den Ball? Aber äh, sieht auf jeden okay. Fall so eine mega 50, 50 smart 50 aus. Finde ich cool so, aber ansonsten, ey, pff, da ist da stellen sich manchmal schon echt die Nackenhaare auf. Aber wer sind wir, die es beurteilen? Weißt du, was ich meine? Das Geile ist, wenn ich mit so einem Cristiano Ronaldo auf dem Platz stehen würde, so, dann würde der mich auf meiner, aufgrund meiner unstylischen Fußballart auslachen, was auch irgendwie okay wäre, also, bin ich ganz ehrlich, dann ist das in Ordnung. <lacht> Cristiano Ronaldo darf das ruhig, solange der nicht irgendwie nicht äh, seine komischen vor mir hochspringen. ich drehe mich um und schrei <lacht> und der hat doch letztens diesen Ziegenmove gemacht in Anspielung daran, dass Lionel Messi sich doch auf dem Cover vom, jetzt muss ich überlegen, von ja. irgendeinem Magazin halt doch mit einer Ziege hat fotografieren lassen, von wegen so Goat, Goat. greatest of all time und dann hat er doch diesen Ziegenmove gemacht nach dem Hattrick und ich dachte, Digga, was ist das denn für ein Beef? <lacht> Lol, demnächst so district Alter Pusha T und Drake haben sich in dem Moment angerufen, waren so, ey, Ganz ehrlich, lol, lass mal auch aufhören. <lacht> Ey, verstehe ich nicht. <lacht> ah. Also, wer hat wer, wer die, wer die WM jetzt gewonnen eigentlich? Achso, nee, das war die Knackfrage. Ne? Das ja. ist ja die
0: große Knackfrage, aber Deus, du bringst es nämlich genau wieder auf den Punkt. Die Vereine, die Vereine, die Mannschaften, die Nationen, die du gerade genannt hast, wären Argentinien. Lionel Messi wäre Adidas. Und Portugal, das ist Cristiano Ronaldos Nationalität und die werden von Nike ausgestattet. Die große Frage an euch da draußen ist, nutzt die Kommentarfunktion doch bitte dafür, uns zu sagen, welcher Ausrüster gewinnt die Fußballweltmeisterschaft 2018? Ist es aus eurem Empfinden heraus? Adidas, Nike, New Balance, vielleicht doch Puma?
1: Uhlsport, Sport, Uhlsport, Uhl habe ich eine... Nee, Ulsport, pass auf, weil die machen ja auch Camper aus dem Handballbereich. Ich wiederum ja auch jahrelang super erfolgreicher Handballer. Links außen, ja. Man nannte mich, äh, Egal. Auf jeden Fall war nice. Und da gehört ja Camper zu, zu Ulsport. Deswegen sag Ulsport. Ulsport stattet, boah, Tunesien aus, genau. Ulsport ist mir gerade eingefallen, natürlich. Ich habe nicht auf diese schlaue Liste geguckt.
0: Natürlich. Ulsport stattet Tunesien aus. Wenn ihr glaubt, dass. Tunesien die Fußball-WM gewinnen kann und damit Ulsport-Weltmeister wird. Ähm dann kommentiert das bitte, egal ob bei YouTube, egal ob bei Every Size, äh, im Magazin, ihr könnt es genauso aber auch bei Spotify machen oder bei Facebook oder, oder, oder. Ihr habt so viele Möglichkeiten oder macht es eben, wie äh, es bei Amma jetzt äh, vor kurzem passiert ist, auf einem Real-Life-Event und quatscht ein bisschen mit uns, wenn ihr uns seht über den Podcast. Auch da freuen wir uns natürlich über eure Anregungen und über eure ehrliche Meinung dazu, dass der Fußballweltmeister fußball wird.
1: Ja, es wird eine spannende Nummer. Und dann mhm. können, die nächste Frage ist, welcher Rapper hat das coolste Fußballtrikot an?
0: Darüber <lacht> reden wir dann beim nächsten Mal in Episode 7 äh. vielleicht, äh, wenn wir wieder da sind in zwei Wochen mit der neuen
1: Ausgabe aus Schuhen. Bis dahin, Amadeus, es war ein tolles Gespräch. Ich danke dir. Ich danke dir, Simon, und allen anderen wünsche ich noch ganz viel Spaß beim Rest der Fußball-WN. Ganz genau. Und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.